0: Hallo und herzlich willkommen ja, zur letzten Folge dieses Podcasts. Ihr werdet es wahrscheinlich mitbekommen haben, abgesehen von der Folge gestern, also der Folge am äh, ja, ersten Tag des Jahres, kamen die letzten Wochen keine Folgen. Und das hat auch einen Grund, denn ja, ich hatte einerseits nicht mehr die zeitlichen Kapazitäten, ja, diesen Podcast weiterzuführen, aber das hat auch andere verschiedene Gründe, auf die ich heute eingehen werde. Und ich habe ja gerade schon mal gesagt, dass das die letzte Folge ist. Und es ist im Übrigen auch nicht Jubiläumsfolge. Also ich habe extra auch auf diesen Tag gewartet. Heute vor genau einem Jahr, am 2. Januar, wurde meine erste Folge veröffentlicht. Das hier ist gleichzeitig die 50. Folge. Also gleich zwei Jubiläen in ein. Und es ist ja die letzte Folge. Und ja, warum ich jetzt mit dem Podcasten aufhöre, da will ich jetzt am Ende der Folge nochmal... Darauf eingehen. Ich möchte euch erstmal willkommen heißen ja zu dieser letzten Runde. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich, ähm, ja noch einmal dabei zu sein. Ich habe heute auch extra noch mal einen Gast dazu geholt. Hallo Eduard, du warst ja schon in ein paar anderen Folgen dabei, aber sei noch mal ganz herzlich gegrüßt.
1: Hallo Noah, also es ist für mich eine Ehre heute dabei sein zu dürfen. Es ist schon einige Zeit her, dass ich auf diesem Podcast meine meine Stimme erhoben habe, sozusagen. Aber es ist für mich eine sehr große Freude, heute dabei, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, für mich ebenso. Und da beginnen wir auch gleich mal mit dem Thema, denn zuerst möchte ich so einen kleinen Rückblick geben. Ich möchte ein bisschen nostalgisch auf das Jahr zurückschauen, denn ja, das neue Jahr hat doch gerade begonnen. Und ja, mein Podcast hat sich damit eigentlich durch das komplette Jahr 2021 ähm, ja, geschlängelt, sage ich jetzt mal. Und ja, da fangen wir denn mal schon ganz vorne an im Jahr, als ich nämlich die Idee hatte, den Podcast zu starten, beziehungsweise genau genommen ist das noch 2020, da hatte ich ja schon die Idee, da habe ich im Dezember angefangen, mir ja, dieses Mikrofon zu kaufen, mich so ein bisschen umzuschauen, ja, welche Software nutzt man denn, wie baut man das Ganze auf, worum soll es überhaupt gehen? Und ja, auch Edort hatte ja letztes Jahr einen Podcast, ähm, hat jetzt aber auch aufgehört, deswegen werden wir beide heute ein bisschen darüber reden, um, und angefangen bei der Frage, warum haben wir überhaupt angefangen zu Podcasten? Idol, was war denn deine Intention, überhaupt einen eigenen Podcast aufzubauen oder zu Podcasten generell? Und du kannst vielleicht auch nochmal auf deine Entwicklung so ein bisschen eingehen, denn du hattest ja mehrere Podcasts in dem letzten Jahr.
1: Oh, uh, ich sehe, du hast dir das
0: gemerkt. Krass, ich habe das gerade selbst fast
1: schon vergessen. Ich würde sagen, ich hatte eigentlich drei große Intentionen, beziehungsweise drei große Auslöser. Zum einen war das natürlich das Interesse, einfach mal das auszuprobieren. Man kennt es von YouTubern, äh, dem, dem man zuguckt und sich denkt, boah, eigentlich machen die es doch echt gut, da hätte ich doch auch mal Lust, das auszuprobieren. Dann, der zweite große Aspekt war es natürlich du. Ohne dich hätte ich das definitiv nicht angefangen. Du warst aber und bist zum einen ein Beispiel dafür, wie man Projekte anfängt, wie man Projekte fortführt, wie sie strukturiert macht, etc. Und du hast mich auch ein bisschen auf diesem Pfad nicht gedrängt. Das würde eine negative Konnotation mit sich führen, aber du hast mich so ein bisschen drauf gelenkt. Und deshalb denke ich, warst du auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Meilenstein. Und wie gesagt, nochmal danke, Noah. Ohne dich hätte ich nie mit dem Podcasten angefangen. Und ich glaube, der dritte große Aspekt war für mich, dass ich über meine Gedanken und die Themen, die mich beschäftigt haben, frei in die Welt sprechen wollte. Aber gleichzeitig wollte ich das auch nicht unbedingt als puren Monolog. Ich hatte ja am Anfang unter anderem überlegt, einen YouTube-Channel zu machen, weil du Noah auch einen gemacht hast und du mit ihm, glaube ich, gar nicht mal so schlechte Erfahrungen <lacht> gesammelt hattest. Aber ich habe mich am Ende doch dagegen entschieden, weil der Arbeitsaufwand einfach viel zu groß ist. Und beim Podcast war es mir daher wichtig, auch eine eine Form der Kommunikation mit den Zuhörern zu haben. Ein bisschen vorweggegriffen ist das auch einer der Punkte, warum ich mit dem Podcast aufgehört habe, weil es eben, diese Kommunikation kam einfach nicht zustande. Es, es gab sie nicht, mich erreichen hat keine Mails oder keine Nachrichten, außer eine. Aber darauf gehe ich mal später ein. Also zusammengefasst, ich wollte einfach mal ausprobieren, ich guckte mir Noah an und dachte mir, boah, ich will auch wie Noah sein, und ich wollte einfach meine Gedanken und die Dinge, die mich beschäftigten, ein bisschen in die Welt raussprühen und mit anderen in Kontakt darüber treten. Am Anfang hatte ich ja mit Politik und Jugend gestartet. Das war der erste Podcast, kam hauptsächlich auf Anregung meiner Eltern zustande, beziehungsweise meines Bruders, glaube ich sogar, mit dem ich mich zusammengesetzt und über ein mögliches Thema nachgedacht habe. Und er ist Student der internationalen Beziehungen, macht gerade seinen Master, das heißt, für ihn war das Thema Politik ein bisschen prädestiniert, weil er dort auch sehr, sehr tief drin ist. Und deshalb war es auch einer der ersten Themen, die er vorgeschlagen hat. Du könntest ja mal was mit Politik aus Sicht der Jugend machen. Und das habe ich auch einige Zeit gemacht. Es hat mir auch relativ viel Spaß bereitet. Aber ich habe, glaube ich, mit fortschreitender Zeit einige Probleme mit diesem Ansatz gesehen. Zum einen kann man politische Ereignisse aus unfassbar vielen Perspektiven betrachten. Ein Irgendein x-beliebiges Ereignis ist von der rechten Perspektive völlig anders als von der linken. Man zieht andere Schlussfolgerungen, man zieht andere Fakten in Betracht, man äh, betrachtet die Situation einfach unterschiedlich. Und es war für mich nicht möglich, eine Situation so zu beleuchten, am besten noch in 10 bis 15 Minuten, dass ich selbst mit diesem Qualitätsanspruch Sie objektiv von beiden Seiten beleuchtet zu haben, dass ich diesen Qualitätsanspruch erfüllt hätte. Und noch ein anderer Punkt, ich hatte einfach selbst mit der Zeit gemerkt, dass mich Politik immer weniger und weniger interessiert hat. Kann verschiedene Gründe haben, die ich selbst noch nicht ganz weiß, aber vermutlich war einer davon einfach, dass ich seit längerer Zeit bereits keinen Fortschritt in der Politik gesehen habe. Das klingt ein bisschen nach Politikverdrossenheit, so unter Motto, es passiert doch sowieso nichts im Land. Das soll es aber nicht unbedingt sein, sondern vielmehr war es einfach eine, eine leichte Frustration bzw. Langeweile. Lange Rede, kurzer Sinn, all diese Faktoren in Betracht gezogen, hatte ich mich entschieden, einen neuen Podcast zu machen. Let's Talk About. Beziehungsweise später, später hatte ich ihn mal kurzzeitig umbenannt, aber Let's Talk About blieb als Name. Und ich hatte dort das Thema von Politik auf ganz, ganz viele Bereiche ausgedehnt. Das heißt Geschichte, im Rahmen dessen ich mein Projekt Geschichte lebendig gemacht habe, was übrigens heute für mich noch immer eine sehr angenehme Erinnerung ist, weil ich schon immer mal über äh, die, die Zeitperiode, über welche ich dort gesprochen habe, einfach mal referieren wollte, am besten noch in einer lebendigen und anschaulichen Form. Ich habe mich in Philosophie rein vertieft, ein bisschen, wie gesagt, in Geschichte. Psychologie war auch noch dabei, also eigentlich alles querbeet, was irgendwie mit Geisteswissenschaften zu tun hat. Und es hat mir auch sehr viel Freude bereitet, ich habe es über ein halbes Jahr lang weitergeführt, aber am Ende ging auch dort einfach ein bisschen der Geist aus. Ich habe gefühlt über alles gesprochen, über was ich sprechen konnte und wollte und ich weiß, weil wir uns, weil ich mich und Noah darüber unterhalten haben, mir ging, glaube ich, die Ideen ein paar Wochen oder Monate früher aus als bei dir aber ich glaube, der, der Prozess hat uns beide ein bisschen erwischt. Und dann dachte ich ja. mir, dass anstatt diesen Podcast noch künstlich am Leben zu erhalten, es sinnvoll wäre, ihn zu beenden. Und das war vermutlich auch die richtige Entscheidung. Ich habe sehr, sehr viel dazu gelernt. Ich habe einige angenehme Erinnerungen. Ich habe eins meiner langfristigen Ziele geschafft, im Rahmen dieses Geschichte-Lebendig-Projekts. Ich habe mich auch ein bisschen im Schreiben von Texten, im Recherchieren von Informationen geübt. Aber... Vor allem, das ist das Allerwichtigste, hatte ich Spaß. Und obwohl meine Mutter mich am Anfang gefragt hatte, warum machst du einen Podcast, wenn es nur für Fun ist, bereue ich doch keine Folge davon.
0: Absolut. Dem kann ich auch absolut nur zustimmen. Also so, solche Erfahrungen, wie du gemacht hast, habe ich auch in die Richtung gemacht. Denn bei mir war es ähnlich. Ich hatte ja zuvor schon ein zwei Instagram-Accounts, ich hatte einen YouTube-Kanal, ich hatte zu dem Zeitpunkt, an dem ich meinen ja, Podcast gestartet habe, auch auf Udemy, einer ja, Videoplattform, da gibt es übrigens auch noch eine extra Folge von mir äh, auf diesem Podcast, habe ich da schon Videokurs hochgeladen und ja, ich habe mich einfach schon auf verschiedenen Plattformen, sage ich jetzt mal, ja bemerkbar gemacht, ich habe ein paar Sachen ausprobiert und ja, ich hatte einfach auch mal Lust, das Medium Podcast auszuprobieren. Denn es ist immer noch die Zeit, habe ich das Gefühl und auch zu dieser Zeit, als ich den Podcast begonnen habe, dass es so einen Aufschwung gibt. Immer mehr YouTuber haben einen eigenen Podcast und vor allem auch äh, in der Corona-Zeit, in der man ja viel Zeit hatte oder die meisten Leute einfach mehr Freizeit hatten oder mehr Zeit zu Hause verbracht haben, haben sich auch sehr, sehr viele neue Podcasts gebildet und ich als jemand, der zwar nicht regelmäßig, aber doch ab und zu Podcasts auch selbst konsumiert, wollte auch mal in diese Rolle ja, der Produktion schlüpfen und da dachte ich mir, ach, beginnen wir einfach mal damit. Und nachdem ich auch herausgefunden habe, also dass man da jetzt nicht irgendwie für das Hosten unglaublich viel Geld zahlen muss, sondern dass es da Anchor als Plattform gibt, die einem äh, ja die Möglichkeit gibt, kostenlos diesen Podcast zu hosten und auf vielen verschiedenen ja, Plattformen zur Verfügung zu stellen, habe ich mich ja dann im Dezember 2020 damit beschäftigt, okay, was für Mikrofon brauche ich? Was für Software brauche ich? Und es war einfach wieder ein komplett neues Gebiet, in dem ich mich verlieren konnte und in dem ich mich beschäftigen konnte, was Neues lernen konnte. Ich liebe das immer irgendwie, was Neues zu machen. Und ja, nachdem ich bei YouTube schon wusste, ah, okay, das Schnittprogramm ist gut, so macht man Thumbnails. Und bei Instagram habe ich ja auch schon eineinhalb Jahre lang Zeit rein investiert und hunderte Posts kreiert. War es einfach mal an der Zeit, was Neues zu tun. Und vor allem so ein Podcast oder dieser Podcast hatte halt mehrere Vorteile. Einerseits war es mal wieder ein neues Projekt andererseits, war das so ein Format oder war das einfach eine Plattform, die mir die Möglichkeit gab, einfach mal aus dem ja, Privaten so ein bisschen was zu quatschen. Bei YouTube habe ich hauptsächlich Tutorials gedreht und bei Instagram, ähm, sage ich jetzt mal, Content kreiert, der hauptsächlich ja, Tipps und Tricks gibt, genauso wie bei Udemy. Und dieser Podcast ist meiner Meinung nach eine sehr gesunde Mischung. Einerseits aus Ratschlägen, aus Erkenntnissen, die ich einfach in meinen verschiedenen Projekten gesammelt habe, aber auch so eine Art, ja, wie Audio-Tagebuch für mich selbst. Ich kann zurückblicken und kann zu den Momenten springen, an denen ich darüber erzählt habe, okay, so habe ich mein eigenes Hörbuch aufgenommen, so habe ich dieses und jenes gemacht. Und diese Mischung aus Tipps und Tricks ähm, oder Ratschlägen an die Zuschauer, ja, das einfach alles weiterzugeben und andererseits wie so ein eigenes Tagebuch für mich zu haben, auf das ich zurückblicken kann, das all meine Projekte vereint, weil ich ja eben auch darüber referiere und darüber erzähle. Das war einfach eine sehr, sehr coole Sache auch für mich selbst und vor allem dadurch, dass ich, anders als Eduard, der hat ja bei seinem ersten Podcast, was er eben schon erwähnt hat, eine sehr, ja, sehr sag ich jetzt mal, eingeengteres Thema. Also Politik ist ja schon eine Spezifizierung. Ich habe ja meinen Podcast Accept the Challenge genannt, was ja eher ein Oberbegriff ist, eher eine Thematik, ein Lebensmotto. Und ja, in meinem Podcast geht es um ganz vieles. In meinem Podcast geht es natürlich, wie setze ich die Ziele, was sind Gewohnheiten und wie können sie unser äh, Leben verbessern. Es geht auch um Selbstreflexion mithilfe des 6-Minuten-Tagebuchs, des Erfolgsjournals und so weiter und so fort. Aber eben auch zum Beispiel über die Schule. Die Dort und ich haben eine Folge gemacht, wie wir für Sachen lernen was unsere Erfahrungen in der Oberstufe sind. Es geht auch um Sachen, die mich bewegen, beispielsweise die Programmierung. Es ist einfach ein Format, in dem ich mich austoben konnte, sehr, sehr viele Sachen ja auch mit anderen Leuten zusammen besprechen konnte, mit dir dort oder auch mit Stefan, gab es ja auch ein paar Folgen. Und es war auch das erste Format, in dem ich wirklich Kooperation gemacht habe, also auf meinem YouTube-Kanal oder auf meinem Instagram-Account, hatte ich nie richtig Kooperation gemacht. Was natürlich auch für diesen Podcast gesprochen hat, ist, dass ich relativ früh gemerkt habe, dass es nicht allzu zeitintensiv ist wie andere Projekte. Also man muss zwar für eine Folge, die man produziert, einige Stunden Zeit aufwenden, aber es ist nicht lange so aufwendig wie das Produzieren eines YouTube-Videos. Und diese Kombination aus der Freiheit, über eigene Projekte zu reden, diese Kooperation, die mir dadurch ermöglicht wurde... Und dieser doch im Vergleich zu anderen Projekten geringere Zeitaufwand, ja, das hat einfach das Podcasten für mich zu einer sehr, sehr angenehmen Sache gemacht. Und ja, nachdem ich jetzt darüber berichtet habe, warum ja ich das Podcasten begonnen habe und ich auch so lange dran geblieben bin, ja, würde mich einfach mal fragen, Eduard, was hat dir denn eigentlich auch so am Podcasten zurückblickend am meisten Spaß gemacht? Also bei mir waren es tatsächlich so die Kooperation mit anderen Leuten, aber auch dieses Gefühl, so eine eigene Geschichte zu schreiben, weil mein Podcast ja immer darüber erzählt, was ich gemacht habe. Und wenn ich durch meinen Podcast scrolle, ähm, das mache ich tatsächlich manchmal, wenn ich irgendwie irgendwo bin und kurz Zeit habe, gucke ich auf meinem Handy, gucke ich durch meine Folgen und ich erinnere mich an die Momente, wenn ich mit den Leuten die Folgen aufgenommen habe. Ich erinnere mich an die Momente, in denen ich, also wenn ich beispielsweise die Podcast-Folge handele, davon dass ich meinen eigenen Videokurs aufgenommen habe, dann erinnere ich mich wieder dran. Ah, so war das damals, als ich meinen ersten Videokurs aufgenommen habe und so weiter und so fort. Also es ist so eine Art Tagebuch an ja auch glückliche Erinnerungen, die ich aber auch gleichzeitig mit der Welt teilen kann, genauso wie die daraus resultierenden Ratschläge. Was war für dich das Beste am Podcast? Hattest du einen besonderen Moment, an den du dich zurückerinnerst oder ein besonderes Gefühl? Oder ja, was war für dich einfach rückblickend das Beste daran?
1: Gute Frage. Ich denke, den Geschichtsaspekt, den du gerade erwähnt hast, dass man selbst eine Geschichte schreibt, war für mich überhaupt nicht relevant. Ich kann mich nur zwei- oder dreimal mhm. erinnern, durch den Podcast gescrollt zu haben. Ich denke, das liegt auch, beziehungsweise es repräsentiert ein bisschen die verschiedenen Aufnahmeformen unseres Podcasts. Wenn du dich erinnerst, du hast ja mehrere Folgen auf ein Stück aufgenommen und ich habe jede Woche eine neue Folge gemacht, geschrieben, aufgenommen, ja, etc. Richtig. Ich glaube, ich bin beim Podcast einfach ein bisschen mehr mit dem, mit dem Flow gegangen. Ich habe es weniger als ein Projekt gesehen und mehr als ein, ein Vorgang. Aber der Vorgang an sich war, beziehungsweise das, was zurücklag, war für mich gar nicht mal so spannend. Ich kann selbst nicht genau sagen, warum, aber mir fiel gerade auf, dass es ein sehr interessanter Unterschied ist. Zurück zu deiner Ausgangsfrage, was mir Spaß gemacht hat am Podcasten. Für mich sind, glaube ich, drei Episoden im Kopf geblieben. Schon wieder die drei. Ich sollte bald in die Kirche gehen und mich äh, als die Heiligen drei Objekte programmieren. <lacht> Nein, Schatz. Also zum einen ist das noch im ersten Podcast Politik und Jugend, als mich ein Professor angeschrieben hat und gemeint hat, dass er von meinem Podcast sehr begeistert ist. Und dass er mir zum Dank gern ein Buch senden würde. Ich weiß bis heute nicht, ob ich dieses Buch durchgelesen habe. Ich glaube, ich habe Bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall war das für mich ein Gefühl von Selbstwert. Dass auf mich ein Prof gestoßen ist und mir halt eine Mail geschrieben hat, dass er so vom Podcast begeistert ist. Das war ein sehr angenehmes Gefühl. Die zweite Erinnerung, die mir sehr viel Freude bereitet hat, war, als ich im... Frühling bzw. Sommer mit dem Geschicht-Lebendig-Projekt angefangen habe. Vermutlich, wenn ich eine Sache in meinem Podcast benennen müsste, die für mich wirklich Spaß gemacht hat und die für mich wichtig war und ist, dann wäre es das Geschichte lebendig projekt Ich erinnere mich noch immer an eine Szene in einer der, der Podcast-Folgen, wo der Protagonist am Lagerfeuer sitzt und die ich quasi eine Nachtszene beschreibe. Und es gab viele solche Momente im Rahmen dieses geschichtlebendig projekts wo ich einfach Momente und Orte beschrieben habe, die mir selbst, glaube ich, ein bisschen fehlen, wo ich selbst gerne wäre, aber ich sie in einer literarischen und fiktionalen Form in die Realität bringen kann. Und der dritte große Aspekt, der mir sehr, sehr viel Freude bereitet hat, waren die Aufnahmen am Fluss. Ich hatte eine Zeit lang den Podcast quasi unterm, unterm Himmel aufgenommen, auf der frischen Luft. Und das war immer sehr, sehr meditativ. Weil ich bin immer abends mit dem Hund rausgegangen. Ich bin rund 15, 20 Minuten bis zum Fluss gelaufen. Und dann setzt man sich hin, es ist Abend. Man weiß, die Woche ist durch. Ich hatte danach noch Latein eine Stunde lang, aber danach hätte ich halt Wochenende. Und man sitzt völlig allein da am Fluss, man hört die, die Mücken summen so, man hört die Vögel zwitschern, der Hund rennt in der Gegend rum und macht äh, Scheiße. Sorry für das Schimpfwort, aber ich kann es nicht anders erläutern, wenn er versucht, einen riesigen 5 Meter langen Stock mit sich zu ziehen. Und man sitzt also da, völlig allein mit sich, der Welt und spricht über seine Gedanken, über seine Weltansicht, über das, was einen beschäftigt. Das ist ein Moment, wo, jetzt wo ich das sage, ich auch ein bisschen vermisse, weil ich habe mich auf diesen Moment eigentlich immer gefreut, wenn ich am Fluss bin und einfach ein bisschen vor mich hin rede. Und ja, die Mücken waren nervig, das habe ich auch mehrmals in diesen Folgen benannt, nach den 10 Minuten Aufnahme war ich durch und durch zerstochen, aber gleichzeitig war diese Ruhe doch etwas, was mir sehr, sehr gut tat. Das ist nicht unbedingt etwas im Podcast selbst, aber es war eher so eine Begleit- oder Rahmenerscheinung des Podcasts, die mir sehr, sehr viel Spaß und Freude bereitet hat.
0: Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also mir persönlich geht es auch so. Ich habe jetzt zwar keine Folgen in der Natur aufgenommen, aber jedes Mal, egal ob ich jetzt mit anderen Leuten, mit dir oder mit Stefan zusammen, ja, Folgen aufgenommen habe oder ob ich mich allein hingesetzt habe und ganz alleine in meinem Zimmer von meinem Laptop und meinem Mikrofon gesessen habe und was erzählt habe, es ist es einfach ein, ja, ein schönes Gefühl. Einfach nur etwas zu erzählen, sich, ich sag jetzt mal, von der Seele reden, könnte man das so beschreiben. Und ich weiß nicht, ob es für alle Menschen so ist oder für manche das vielleicht auch ein komisches Gefühl ist, in so einem Raum ganz alleine irgendwie äh, vom Skript, äh, naja, nicht abzulesen, aber am Skript seine Notizen zu sehen, was zu erzählen und seine Gedanken, seine Ideen zu teilen. Aber für mich persönlich war das auch eine unglaublich schöne Erfahrung, weil ich das vorher tatsächlich nicht so hatte. Also bei... Ja, bei meinen video bei meinen YouTube-Videos war das immer so, dass, ja, der Fokus darauf lag, Informationen zu übertragen. Und, ja, da habe ich nicht einfach nur so aus der Seele rausgeredet, sondern das war immer sehr streng getaktet, eben weil, ja, der Fokus darauf lag, Informationen, ähm, ja, zu übergeben, Ratschläge zu geben und so weiter und so fort. Und bei so einem Podcast hat man einfach diese Möglichkeit, so zu reden, sich auszutauschen und für mich persönlich war das auch eine, sehr, sehr, ja, ein sehr, sehr interessantes Erlebnis. Ähm, ja, nun könnte man natürlich sagen, okay, ähm, du hast jetzt ein Jahr gepodcastet, also sowohl ich, als auch du hast, wir haben ja beide äh, mehr oder weniger ein Jahr lang Podcast-Folgen produziert und ähm, obwohl er doch einige Menschen erreicht hat, ich möchte hier nur ein paar Zahlen nennen, die auch ich sehr beeindruckend finde, also ich habe es ja schon gesagt, das ist jetzt die 50. Folge, ähm, mein Podcast hat fast 500 Aufrufe, zum jetzigen Zeitpunkt sind es ungefähr 470, aber mit dem ja, Veröffentlichen der zwei knacken wir vielleicht sogar noch die 500. Ähm, ja, die meistgehörte Folge sind, ist diese Folge mit uns zusammen, Edor, zwei Einserschüler reden über ihre Lerntechnik. Oh, das ist mein interessant. Podcast, <lacht> sehr stark, oder? <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, mein Podcast wurde in 13 verschiedenen Ländern gehört, ich hatte 13 Folgen mit Gästen mit Gästen, also mit äh, entweder Edot oder Stefan. Und obwohl das schon sehr, sehr ja, beeindruckende Statistiken sind, wie ich finde, ähm, ja, kann man natürlich fragen, okay, du hast kein Geld damit verdient und es hat jetzt nicht tausende Menschen erreicht. Aber ich habe trotzdem sehr viel mitgenommen aus diesem Podcast. Beispielsweise habe ich mich mit dem Audioschnitt beschäftigt. Ich weiß jetzt, wie man ja, Folgen scriptet. Und... Zum, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist oder ob ich mir das einbilde, aber ich zumindest habe das Gefühl, dass ich vor allem während ich Podcaste gezielter auf meine Ausdrucksweise achte. Und vor allem, wenn ich gerade diese Folge auch aufnehme, merke ich, wie ich besonders Sachen betone. Was ich auch noch gleich im Anschluss sagen möchte, nachdem ich jetzt schon diese beeindruckenden Statistiken genannt habe, habe ich auch ein paar besondere Folgen äh, mir hier aufgeschrieben. Wie gesagt, die erste Folge, so setzt du richtig Ziele, weil die erste Folge, die genau vor einem Jahr rauskam, und ähm, die kürzeste Folge beispielsweise war die Folge So nehmt ihr euer Hörbuch auf, mit nur fünf Minuten. Die längste Folge war, wie soll es auch anders sein, die Folge mit Eduard, die Gefahr von Social Media und wie man ihnen entkommen kann. <lacht> und dann habe ich ja noch eine Sonderfolge ja veröffentlicht, nämlich mein Hörbuch Abitur und dann von Julian Fuchs, wo ich einfach mein, äh, ja, mein Buch vorgelesen habe, das ich selbst verfasst habe. Und ja, ich persönlich, ähm, nachdem ich diese Zahlen und diese verschiedenen Fakten präsentiert habe, Finde ich es auch sehr interessant, einfach, dass alles der gleiche Podcast ist, denn das zeigt auch wieder, wie gleichzeitig, wie viele Gemeinsamkeiten der Podcast hat, also es immer eine ähnliche Richtung an Themen, aber andererseits auch wie unterschiedlich, unterschiedlich lange Folgen, unterschiedliche Gäste, unterschiedliche ja, Thematiken teilweise auch, also ob es äh, um Persönlichkeitsentwicklung geht oder ums Programmieren und so weiter und so fort oder auch um die Schule und ja, das zeigt einfach, wie breit auch dieses Format ist und wie breit man das auch einfach streuen kann. Und ich bin jetzt wieder ein bisschen vom Thema abgekommen, aber das darf man ja ruhig mal. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, was denkst du, Eduard, hast du ja aus dem Podcasten gelernt? Hast du irgendwas, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das habe ich jetzt speziell mitgenommen, das habe ich gelernt ähm, oder das hat mir der Podcast jetzt auch langfristig gebracht? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ein Teil davon hast du ja bereits erwähnt, das heißt bestimmte rhetorische Fähigkeiten bekommt man durch Podcasten definitiv. Man lernt seine Gedanken kurz zu fassen, auf Quellenangaben zu achten, überzeugen zu sprechen, Sprechtempo, Sprechdeutlichkeit, bla bla bla, das alles übt man ja beim Podcast natürlich mit. Für mich persönlich war das Geschichte lebendig projekt natürlich sehr wichtig. Das heißt, ich habe gelernt, besser zu schreiben, gut zu schreiben. Ich weiß nicht, ob ich gut schreiben kann, aber ich habe zumindest ein paar Schritte in die Richtung getan. Ich habe auch mich einfach etwas mehr in die geschichtliche Epoche rein vertieft, etc. Das heißt, Faktenwissen kommt durch den Podcast natürlich auch zustande. Insbesondere durch Politik und Jugend, wo ich noch viel mehr mit Fakten operiert habe, aber auch später eben Let's Talk About gab es viele Stellen, wo ich Faktenwissen halt gelernt habe. Und abseits dessen würde mir ja, ich glaube, es wäre noch ein dritter Bereich da, wo äh, der Podcast mir geholfen hat, neue Dinge zu lernen. Und zwar der ganze technische Bereich um Audioaufnahme. Das heißt, du hast es ja bereits angerissen, dass du zum Beispiel gelernt hast, besser zu schneiden. Äh, man lernt auch die Audios auf Plattformen hochzuladen. Ich habe zum Beispiel halt genauso wie du gelernt, mit Anchor umzugehen. Also ich habe jetzt halt die Skills, um in Zukunft selbst einen Podcast zu hosten. Und am ersten Tag, wo ich meinen Podcast gemacht habe, brauchte ich halt den ganzen Tag, um den Podcast einzurichten. Jetzt bräuchte ich halt eine halbe Stunde, nicht mehr. Ich habe also einfach viel dazugelernt und bin viel effizienter, was Audiobearbeitung, Audiohochladung etc. angeht.
0: Alles klar. Und ähm, ja, damit haben wir schon so ein bisschen das erste Kapitel der heutigen Folge abgeschlossen. Ist, ich, wir sind, glaube ich, schon. Wir sind richtig schnell. Bei einer halben Stunde. Ja, also wir sind heute richtig gut in der <lacht> Zeit, Mann. <lacht> um, wir sind ja eine halbe Stunde nur. Aber es kommen ja noch ein paar interessante Sachen und ja, die nächste Thematik, ja, auf die ich jetzt zu sprechen kommen würde. Ist generell die Content-Erstellung. Denn ich habe ja gerade darüber geredet, dass der Podcast nicht das einzige oder das Podcast nicht das einzige war, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Und ich habe es in einigen ja, Folgen schon mal erwähnt, dass ja, wie viel Zeit ich auch rein investiert habe für YouTube-Kanäle, ähm, für Instagram und so weiter und so fort. Es gibt sogar eine eigene Folge, nur über meine YouTube-Karriere, denn ich habe ja irgendwie vor, ich glaube, sechs, sieben Jahren oder so schon angefangen, meinen ersten YouTube-Kanal zu machen, habe ich dann immer verbessert. Ist auch eine sehr, sehr interessante Folge, könnt ihr euch auf jeden Fall anhören, hier noch ein bisschen Eigenwerbung. Aber was ich auf jeden Fall jetzt sagen wollte, ist, warum ich mich jetzt überhaupt aus der Content-Entwicklung oder aus der Content-Erstellung generell zurückziehe. Und nachdem wir jetzt das Podcast besprochen haben, wie viel es uns gebracht hat, warum wir damit angefangen haben, klingt das ja alles sehr schön und sehr perfekt und es hat auch viele Vorteile. Aber generell die Content-Entwicklung hat eben auch Nachteile. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Denn das wird das letzte Projekt sein, bei dem ich mich mit content hauptsächlich auseinandersetze. Ich möchte das vor, also jetzt in naher Zukunft nicht mehr machen. Vielleicht später irgendwann, vielleicht in fünf, sechs Jahren. Aber hauptsächlich möchte ich mich damit jetzt nicht mehr beschäftigen. Aber es hat eben meine Vergangenheit geprägt. Denn ich habe in den letzten Jahren, vor allem in den letzten zwei, drei Jahren, viele Sachen ausprobiert. Ich hatte ganz viele YouTube-Kanäle. Ich hatte mehrere Instagram-Accounts. Ich habe zwei Videokurse auf Udemy hochgeladen. Ich habe mein eigenes Buch veröffentlicht. Ich hatte diesen Podcast. Ich habe auf Twitch ähm, ja, Livestreams gehabt. Zwar nur zwei, aber immerhin. Stimmt, Und, sorry. Ja, ich ich, ich Frage ich, ich mal
1: kurz rein. Weil während du erzählst, erinnere ich mich doch wirklich, dass du das alles gemacht hast. Und das ist halt krass. Ja wenn man sich einfach ins Bewusstsein ruft, dass du halt ein elf bzw 12 klässler bist, der noch minderjährig und äh, durch mehrere Klausurenphasen verhindert, dass alles geschafft hast, Mann. Also krass, wirklich Respekt. Das ist
0: bemerkenswert. Vor, vor allem auch durch ja, vor allem auch durch die Corona-Zeit hatte ich halt, also während wir zu Hause waren viel Zeit, ähm, muss man sagen. Also ich meine, natürlich hatte ich auch Schulaufgaben, die habe ich dann erledigt. Äh, wie so ein Workaholiker habe ich dann. Ich erinnere mich, ich glaube, das war Mitte der 10, als wir das erste Mal den Lockdown hatten. Und dann haben wir mal Aufgaben bekommen. Und dann haben wir die alle am Montag bekommen. Und dann habe ich innerhalb von zwei, drei Tagen die alle durchgearbeitet. Ich habe da teilweise wirklich hier gesessen. Und habe sieben Stunden am Stück Hausaufgaben gemacht. Damit ich nach zwei, drei Tagen in der Woche fertig war mit allen Aufgaben. Und dann habe ich mich nur meinen Projekten gewidmet. Und das war eben auch viel Contententwicklung. Und ich habe eben über die Jahre sehr, sehr viel ausprobiert. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber neben diesen Vorteilen, dass man eben viele Menschen erreichen kann und sich teilweise auch schnell einarbeiten kann, beispielsweise beim Podcasten fand ich das auch relativ einfach, sage ich jetzt mal. Man hat sich damit ein paar Tage beschäftigt oder ein paar Wochen und dann hat man verstanden, wie es geht. Man wusste, wie schreibt man Skripte, wie nimmt man Sachen auf, wie lädt man sie hoch und so weiter und so fort. Also man kann sich in diese Sachen sehr schnell einarbeiten. Man hat die Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen. Und ge ähm, gegebenenfalls auch Feedback in Form von Kommentaren zu erhalten. Aber wie ihr dort schon erwähnt hat, ist dieser Vorteil, viele Menschen zu erreichen, nicht immer da. Denn nicht immer erreicht man sehr viele Menschen. Es ist auf unterschiedlichen Plattformen unterschiedlich schwierig oder auch einfach, viele Leute zu erreichen oder eben auch nicht. Und manchmal steckt man einfach auch fest, man erfährt kein Wachstum, man kommt nicht weiter. Und einer der Gründe, warum es vor allem auch für mich eine Sache war, aus der ich mich jetzt zurückziehe, ist, dass es einfach für mich persönlich zu wenig herausfordernd ist. Also für mich war, im Beispiel jetzt das Podcasten, man muss zwar die Folgen zwei Stunden lang, also man nimmt so eine Folge auf, keine Ahnung, man skriptet eine halbe Stunde, man nimmt es eine halbe, Treffelstunde auf und dann schneidet es noch mal nochmal eine Stunde. Aber dadurch, dass man sich eben so schnell einarbeiten kann, ist das, ja, beispielsweise Podcast schneiden, was ungefähr die Hälfte der Zeit ausmacht, ist es so, dass es sehr, sehr stur ist. Es macht das immer, immer wieder und man erfährt kaum eine Verbesserung, weil, ja, du schneidest es halt nur weg, vielleicht, ja, machst du irgendwann mal noch ein Intro oder ein Outro, da machst Effekte, aber ja, es ist nicht so herausfordernd wie beispielsweise die Programmierung, wo es ganz viele Frameworks gibt, ganz viele Programmiersprachen, man dieses Feature, dieses Feature, dieses Feature. Bei der Programmierung, bei mir persönlich, ist es so, dass jedes Mal, wenn ich etwas mache, ist es das erste Mal, dass ich es mache. Und mich hat letztens irgendjemand gefragt, Na, ist es denn eigentlich schwer, eine App zu entwickeln? Und ich habe gesagt, es kommt drauf an. Es ist nicht unmöglich, aber man muss halt immer wissen, dass wenn man irgendwas programmiert, ist es meistens so, dass man es niemals zuvor gemacht hat. Und das ist eben für mich das, was spannend daran ist. Ich löse Probleme, die nie zuvor entstanden sind. Ich programmiere... Das erste Mal Werbung meiner App beispielsweise. Ich programmiere jetzt erstmal eine Online-Datenbank. Und es gibt so viel Raum zur Verbesserung, so viele Programmiersprachen, so viele Projekte. Und ein Podcast beispielsweise ist eben ein Podcast. Man schneidet halt immer mit der gleichen Software die Sachen raus oder fügt neue Sachen hinzu. Es gibt für mich dazu wenig Wachstumspotenzial, auch was meine Fähigkeiten angeht. Und vor allem, nachdem ich mich jetzt so lange Zeit mit dem Podcast, mit mit meinem YouTube-Kanal, mit Instagram-Accounts auseinandergesetzt habe, habe ich eben gemerkt, dass irgendwann ist man an diesem Punkt, man kann halt skilltechnisch mehr oder weniger fast alles. Ich würde nicht sagen, dass ich perfekt bin. Oder dass Leute, die das 20 Jahre lang machen, nicht besser sind als ich. Das will ich auf gar keinen Fall behaupten, aber für mich ist es einfach zu wenig herausfordernd und teilweise auch zu stupide, stundenlang einfach nur ein YouTube-Video zu schneiden oder... Podcast Sachen zu schneiden und das ist eben der größte Teil der Schnitt und das ist für mich einfach auch zu das macht mir zu wenig Spaß persönlich um da so viel Zeit rein zu investieren und nur damit ihr jetzt auch nochmal so ein bisschen Gefühl dafür kriegt wie viel Zeit ich da eigentlich rein investiert habe und ob das jetzt überhaupt was gebracht hat das kann jetzt jeder selbst bewerten ich persönlich würde das niemals eintauschen wollen es war eine coole Zeit so viel Content zu erstellen mich auf den verschiedenen Plattformen auch als Produzent ja, zu etab ja was heißt zu etablieren, aber mich auch als Produzent darauf zu befinden, weil ich auch Konsument bin auf diesen meisten Plattformen und dadurch auch eine ganz andere Sicht auf die Dinge zu bekommen. Einfach damit ihr jetzt mal ein, dafür ein Gefühl bekommen habt, habe ich gestern den ganzen Tag bzw. den ganzen Abend daran gesessen und ähm, ja mal ein paar Sachen zusammengerechnet. Also ähm, ich habe auf all den Plattformen, also auf ähm, YouTube, Instagram, Udemy und so weiter und so fort, 27 Stunden an Content hochgeladen. Und das sind nur die Sachen, die noch hochgeladen sind. Das sind nicht die Sachen, die ich gelöscht habe auf meinen YouTube-Kanälen. Das sind nicht die Sachen, die nicht angenommen wurden. Das sind nur die Sachen, die hochgeladen wurden. 27 Stunden an Content. 268 Posts auf Instagram. Ich habe, nur um das mal äh, nochmal in Zahlen darzulegen, an Aufrufen, was, wie viele Leute man eigentlich erreichen kann. Ich habe ja schon erwähnt, 468 Aufrufe hatte man, hat mein Podcast zum jetzigen Zeitpunkt. Durch YouTube habe ich 4082 Aufrufe bis jetzt generiert und durch ins, auf Instagram habe ich bei meinen beiden Accounts zusammen 142.348 Impressionen. Das sind für mich wahnsinnige, wahnsinnig große Zahlen. Ähm, jetzt möchte ich noch ein bisschen was zur Watchtime sagen. Ich habe auch, also Watchtime für alle, die das nicht wissen, Watchtime ist die Anzahl an Stunden, die Menschen meinen Content konsumiert haben, also sich Videos, Videokurse und so weiter angeguckt haben. Ich habe allein 66 Stunden Watchtime nur auf Udemy und 149,5 Stunden auf YouTube. Damit kommen wir auf eine insgesamte Watchtime von 215,5 Stunden. Das muss man sich verdeutlichen, das sind ungefähr 9 Tage Watchtime. Das heißt, irgendwelche Menschen haben sich 9 Tage lang insgesamt meinen Content angeguckt angeguckt, wie ich Sachen erkläre, haben sich meinen Podcast angehört und ähm, beziehungsweise im Watchtime gilt Podcast, zählt da nicht rein, aber haben sich, äh, ja, haben sich meine Videos angeguckt, haben sich meinen Videokurs angeguckt oder Video meine YouTube-Videos und ich finde, das ist eine wahnsinnige Zahl, neun Tage, das ist unfassbar und auch diese 142.000 Aufrufe auf Instagram, das ist Wahnsinn, also ich konnte es kaum fassen, als ich gestern da saß und mir das ausgerechnet habe. Saß ich wirklich da und ich dachte, das, das kann doch nicht sein. Ich habe ich hab nochmal durchgeguckt, ich habe es nochmal nachgezählt. Es ist einfach Wahnsinn und ich habe direkt, ihr dort wird es ich habe ihm direkt eine Audio geschickt, wie <lacht> wahnsinnig ja, ja, beeindruckt ja. ich selbst von diesen Zahlen bin, weil ich ich hab's nicht konnte es nicht fassen. Und ja, das zeigt eben einerseits, was man alles erreichen kann, wie viele Menschen man auch erreichen kann, ohne dass man ein Riesenteam hinter sich hat, ohne dass man Tausende von Euro für irgendwelches Equipment auf. Ähm, ja, ausgibt. Oh, ich habe das hier alles mit meinem ganz normalen Mikrofon gemacht. Nicht mal das. Meine ersten YouTube-Videos waren mit, äh, mit einem Headset aufgenommen, das ich noch vom Gaming hatte. Erst die letzten vier, fünf Videos sind hier mit dem Mikrofon überhaupt entstanden. Und ich finde, diese Zahlen verdeutlichen nochmal, ja, wie wahnsinnig kraftvoll einfach diese Plattformen sind. Wie viel man heutzutage in der heutigen Zeit kostenlos und ohne, ja, es war schon eine Menge Aufwand, aber ohne jetzt irgendwie Geld investieren zu müssen, auch als... Jugendliche auch als Kind, wie viel man bewirken kann, wie viel Einfluss man auch auf die Menschen nehmen kann, ob das nur positiv oder negativ ist, das kann jeder selbst für sich bewerten. Aber ich wollte einfach mal hier diese, diese Zahlen nennen, weil ich finde es beeindruckend. Neun Tage Watchtime, das ist einfach krass. Und ja, ähm, ich vergleiche immer gerne die Contententwicklung und die Programmierung, weil das eben zwei Sachen sind, die mich ja in den letzten Jahren sehr bewegt haben. Früher war es hauptsächlich die Content-Erstellung, also das mache ich hier schon viel, viel länger. Wie gesagt, ich habe in der fünften oder sechsten Klasse meinen ersten YouTube-Kanal gehabt und dann immer wieder was probiert und hatte halt auch Instagram-Accounts und so weiter und so fort. Und ich habe auch viel, viel, viel mehr Zeit in die Content-Erstellung investiert als in die Programmierung. Aber, ja, um das mal zu vergleichen, ist einfach diese Content-Entwicklung, ja, ich habe die Vorteile schon genannt, also man kann viele Menschen erreichen, man kann sich relativ schnell einarbeiten, man kann Feedback erhalten die Nachteile eben, dass es für mich zu wenig herausfordernd ist. Und die Programmierung ist das komplette Gegenteil, meiner Meinung nach. Denn man kann damit zwar auch Menschen erreichen, in denen man, keine Ahnung, seine Apps veröffentlicht und die dann Menschen nutzen können, aber man schafft es nicht so schnell. Also ich habe ja auch eine App im Play Store, Man schafft es nicht so schnell, Menschen mit Apps zu erreichen. Es ist schwieriger, sich einzuarbeiten, weil man sich erstmal eine Programmiersprache äh, anlernen muss. Aber man hat eben... Diesen Vorteil oder das, was für mich das Besondere an der Programmierung ist, dass es viel, viel herausfordernder ist. Und dass man auch mehr Möglichkeiten hat. Man ist freier. Man kann Sachen entwickeln, die man will, für verschiedene Geräte, auf verschiedenen Plattformen, mit verschiedenen Programmiersprachen. Und vor allem bei der Programmierung habe ich eben auch eine Sache entdeckt, die mir sehr viel Spaß macht. Das ist einfach meine Passion. Und ich möchte mich auch, und das wird auch bald der nächste Punkt sein, auch in meiner Zukunft mehr auf die... Ja, Programmierung fokussieren. Ich möchte auch ähm, ja, in beruflichem Sinne das Ganze angehen. Ich möchte ja Informatik studieren und äh, ja später einmal ja, Informatiker werden oder Informatiker sein und dafür ist es für mich eben auch nützlicher, wenn ich jetzt schon viele Programme entwickle, wenn ich mit anderen Leuten zusammen Projekte angehe, ähm, was halt die Programmierung angeht und auch wenn die Content-Erstellung sehr viel Spaß macht, macht mir die Programmierung einfach um einiges mehr Spaß und ist einfach herausfordernder und ich sehe da auch einfach mehr, mehr Wert für mich persönlich. Ich glaube, ich kann, wenn ich coole Apps entwickle für den Bildungsbereich, für den Entertainment-Bereich, einfach auch mehr mit ähm, ja, erreichen auf lange Sicht als mit der Content-Erstellung. Ja, nun haben wir ja beide mit dem Podcasten aufgehört ähm, und ja, du hast es schon so ein bisschen angeschnitten. Bei dir war es eben der Grund, dass du eben auch keine Themen mehr hattest. Bei mir war es tatsächlich ebenso. Und deswegen auch zu der Frage, ähm, zu der ich jetzt komme, warum hörst du mit dem Podcasten auf, beziehungsweise hast du aufgehört und wie sieht dein weiterer Weg aus, einfach für die Zuschauer? Du kannst selbst entscheiden, wie detailliert du darauf eingehst. Ähm, ja, kannst du ja einfach mal anfangen. Ich werde dann im Anschluss was dazu sagen, ähm, wie das bei mir aussieht oder werde dich vielleicht auch nochmal die eine oder andere Sache fragen. Schieß einfach mal los.
1: Ein bisschen hatte ich es ja bereits am Anfang angerissen. Einer der Gründe, warum ich mit dem Podcasten aufgehört habe, ist, dass der Kontakt zwischen mir und den Zuhörern gefehlt hat. Und das war etwas, was mir sehr wichtig ist und sehr wichtig war. Und äh, ich kann die Gründe dafür nicht erläutern, ich weiß es nicht. Aber aufgrund der zum Beispiel fehlenden Kommentarfunktion unter dem Podcast, was ich erst später herausgefunden habe, dass Podcast nicht so wie YouTube funktioniert. Äh, gab es für die Zuhörer halt keine einfache Möglichkeit, mir Rückmeldung zu geben. Außer Mail zu schreiben. Aber wer macht das schon? Zum anderen hatte ich es ja auch, auch bereits erwähnt, dass ich am Ende einfach ein bisschen außer Puste war. Ich hatte schon über alles gesprochen, worüber ich sprechen wollte. Es gab einfach keinen wirklichen Grund mehr, äh, für mich weiter Podcast zu machen, weil ich halt über alle möglichen Themen bereits geplaudert habe. Und Mal wieder die drei. Echt, was, was habe ich heute nur mit der drei? Mhm. Uh, der dritte Grund, der glaube ich relativ wichtig ist, ist das Geschichte-Lebendig-Projekt. Mal wieder. Weil mit dessen Ende, beziehungsweise mit dessen Vervollständigung hatte ich halt das große Ziel für den Podcast erreicht. Ich hatte im Prinzip die gesamte spätrömische Periode von 400 bis 476 nach Christus abgedeckt. Und das war mein Ansatz, mit dem ich an dieses Geschichte-Lebendig-Projekt rangegangen bin dass ich, bevor ich den Podcast jemals beende, das Geschichte-Lebendig-Projekt fertigstellen will. Und nachdem ich das halt gemacht habe, war im Prinzip eine große Last von mir gefallen, weil ich wusste, dass ich mein größtes und wichtigstes Ziel für den Podcast erreicht habe. Und dann dachte ich mir, okay, es ergibt jetzt halt keinen Sinn, das Ganze weiter künstlich am Leben zu halten. Ja, ich denke, das wären die Beweggründe dazu.
0: Ja, da, da kann ich mich persönlich auch nur anschließen. Also bei mir gibt es eigentlich zwei Gründe, warum ja ich das Ganze nicht weiterführe. Der eine Grund ist auch, dass ich ebenfalls keine Themen mehr gefunden habe. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass ich sehr viele Themen auch in meinem Podcast ja schon behandelt habe. Ich meine, 50 Folgen, da hat man ja schon eine Menge abgedeckt, sage ich jetzt mal. Und ich es einfach nicht künstlich in die Länge ziehen wollte. Ich wollte einfach nicht, dass ja das zu einer Sache wird, die man macht, weil, sie, weil man sie machen muss, sondern ich wollte den Podcast so beenden, dass ich stolz zurückblicken kann und sagen kann, ich habe immer das gemacht, was mir Spaß macht und ich habe es nicht aus welchem Grund auch immer in die Länge gezogen und es quasi damit verrotten lassen, sage ich jetzt mal. Ich finde, wenn es ja, am besten ist, soll man ja auch, ähm, wie das gute Sprichwort sagt, beenden. Und ja, das war eben der erste Grund. Ich, ha ich habe keine Themen mehr ähm, und nicht will es nicht künstlich in die Länge ziehen. Und zum anderen natürlich, dass wohl Podcasten relativ wenig Zeit ja äh, benötigt, es trotzdem noch eine Zeit ist, die man oder die ich immer weniger habe. Ähm, Eduard hat es ja schon angesprochen, wir sind beide jetzt in der 12. Klasse. Ich habe jetzt nächstes, beziehungsweise wenn die Podcast-Folge rauskommt, das ist ja dieses Jahr, mache ich mein Abitur. Ich habe noch eine Klausurenphase. Ich fange an zu studieren. Und neben diesen großen Sachen, die auch noch einige Zeit beanspruchen, Möchte ich mich auch viel, viel mehr der Programmierung widmen. Möchte ja Apps entwickeln, möchte Spiele entwickeln, möchte mich auch in diesen ganzen Bereichen mal ja umschauen. Und ja, es hat also einmal diese Komponente wenig Zeit fürs Podcast und zum anderen auch einfach keine Themen mehr, über die geredet werden kann. Und ja, damit ähm, hätten wir auch diese Thematik abgeschlossen. Eduard, wenn du noch irgendwas sagen möchtest, wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt, denn... Das ist ja, das war jetzt die letzte Thematik und ja, der letzte Podcast, also so schnell wirst du jetzt ja auch nicht mehr zu Wort kommen. Ich glaube, ich hätte noch zwei Dinge. Zum einen
1: danke, dass ich bei diesem Podcast dabei sein kann, aber auch danke, nur, dass du mir generell den Anschluss gegeben hast, selbst einen Podcast zu machen. Ich habe es ja bereits erwähnt, ohne dich gäbe es meinen Podcast nicht. Und du hast mich auch in der Anfangszeit einfach stark motiviert, mich mit Ratschlägen begleitet, mit Struktur begleitet. Und das alles sind Dinge, die von dir kamen und ohne dich wäre auch mein Podcast definitiv nicht so lange on air geblieben. Ich hatte irgendwo eine Statistik gelesen, dass rund 25% aller Podcasts nur eine Folge haben. Und ich habe es dir zu, zu verdanken, dass ich nicht mit in diese 25% zähle.
0: Ich habe sogar mal gehört, dass 75% oder 85% oder so nur sieben Folgen haben. Also, das fand ich auch sehr, sehr krass. Und zu dem Zeitpunkt war ich schon bei Folge 30 oder so. Da dachte ich, okay, jetzt habe ich es
1: geschafft. Ja, du, bist, du bist halt immer, du bist einfach besser als der Durchschnitt. Ich weiß nicht, warum, aber ich glaube, das ist ein... Irgendwas tief in dir drin, das dich immer nach oben schnellen lässt. Und das ist sehr gut, Mann. Bleib so ambitioniert. Und ich glaube, ich hätte noch eine Frage an dich. Bereust du es, dass du den Podcast gemacht hast und die Zeit dort investiert hast?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also wie all bei meinen Projekten, meinen Videokurs, meinem YouTube-Kanal, könnte man natürlich sagen, ja, die Zeit wäre besser in, in diese Sachen, äh, keine Ahnung, in die Programmierung investiert oder in irgendwelche anderen Sachen. Aber ich persönlich bereue es nicht, weil ich sehr viele Sachen mitgenommen habe, ich diese Erfahrung gemacht habe und es doch einfach was ist, wo ich ja stolz äh, ja, darauf sein kann. Und nein, ich bereue es nicht und... Für alle Zuhörer, diese ganzen Podcast-Folgen werden auch online bleiben. Ich möchte es auch selbst als Erinnerung haben. Und ja, ich persönlich finde auch diese Tatsache, dass ich... Wir haben ja schon drüber gesprochen, was wir daraus mitgenommen haben. Einfach, dass ich jetzt weiß, so podcast man, so funktioniert das Ganze. Dass ich jetzt ja weiß, wie man Audiodateien schneidet und welchen Programm man das macht. Ohne den Podcast hätte ich mir auch nie dieses gute Mikrofon hier zugelegt. Und auch wenn ich jetzt wahrscheinlich aus der Content-Entwicklung rausgehe... Wird mir das früher oder später nochmal nützlich sein? Allein für die vielen Zoom-Konferenzen, die ich so habe, ist das ja auch ein guter, ähm, ist das ja auch auf jeden Fall eine gute äh, Investition gewesen, damit meine mit Zoom-Teilnehmer keine schlechte Audioqualität mehr haben. Aber nein, auf jeden Fall nicht. Also allein die Erinnerungen ähm, und die Erfahrung und dieser ganze Spaß, der mir sonst entgangen wäre, mit ähm, dir oder mit Stefan hier irgendwelche Folgen aufzunehmen, allein dafür hat es sich gelohnt. Und ich fand, es war einfach ein ja super, super... Super cooles Erlebnis. <lacht> ein paar Mal zu oft super. Äh, ja, dass ich nicht missen wollen würde. Also nein, es, ähm, ich würde es nicht rückgängig machen wollen und ich bereue es nicht.
1: Perfekt. Ich denke, das ist das Wichtigste und äh, auch ein sehr, wie sehr... Es, wie ist es bei dir? Bei mir ist es genauso. Ich bereue es auch auf keinen Fall, dass ich die Zeit reingesteckt habe.
0: So, und nun kommen wir zu meinem eigentlich letzten Punkt, der in meinem Skript steht. Ich hatte dir gerade, weißt du, so ein der gutes heißt,
1: Schlusswort gegeben und du... Ja, das letzte Schlusswort
0: von mir ist nämlich Danke. Danke. Denn ohne, ja, dich, Eduard, hey. oder auch ohne Stefan, aber vor allem auch ohne dich, Eduard, wüsste ich nicht, ob ich diesen Podcast so lange gemacht hätte. Es war sehr cool, jemanden zu haben, der auch mit dem Podcasten angefangen hat. Ich glaube, wir haben uns da selbst gegenseitig positiv beeinflusst. Und auch danke, dass du und auch danke, dass Stefan, der ja auch meinen Podcast hört, ähm, hier sei dich gegrüßt. <lacht> ähm, ja, danke, Eduard und danke, Stefan, dass ihr auch meine Gäste in den Podcast-Folgen wart. Es war sehr lieb, dass ihr euch da die Zeit genommen habt und ja, mit mir zusammen Themen besprochen habt und ja, einfach mit mir zusammen Podcast-Folgen produziert habt. Auch einen riesen, rieses, großen Dank an Anchor, diese Plattform, die es mir einfach ermöglicht, diesen Podcast auf so vielen verschiedenen Plattformen kostenlos zur Verfügung zu stellen und ganz zum Schluss danke auch an die ganzen Zuhörer, die Teil des Ganzen waren und die mich auch immer wieder motiviert haben durch die Zahlen, die ich gesehen habe, denn ich als Content-Entwickler kann auch sagen, ja, es macht auch Spaß, ohne Zuhörer was zu produzieren, aber es macht auch viel, viel, viel mehr Spaß, wenn man sieht, da hören wirklich Leute deinen Podcast, da gucken Leute deine Videos und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl und ja, deswegen bedanke ich mich auch bei euch, Liebe Zuhörer, dass ihr einfach Teil dieses Podcasts wart und ja, wünsche euch ganz viel Glück für die Zukunft. Nochmal vielen, vielen Dank. Ich kann das gar nicht in Worten ausdrücken und ja, Eduard, wenn du jetzt nichts weiter sagen willst, dann würde will ich mich damit auch verabschieden. Ich wünsche euch noch ein schönes Jahr 2022 und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch allen.